0: Jemaat yang terkasih, saat ini sedang merebak wabah virus corona. Cara penyebaran yang paling cepat adalah melalui droplet atau air liur. Untuk mendukung upaya penghentian penularan virus ini, maka ibadah Sabtu, Minggu di GKI Klaten dialihkan melalui perjumpaan di dunia maya. Saat ini kami mengajak jemaat dan simpatisan GKI Klaten Untuk ikut terlibat aktif dalam ibadah di dunia maya ini Untuk itu, selama program ibadah ini berlangsung Jemaat dan simpatisan diminta bersikap Sebagaimana sedang mengikuti ibadah di gereja Jemaat dan simpatisan diharapkan bersikap sebagai berikut Yang pertama, berkonsentrasi Dan mengikuti ibadah ini Sampai selesai Dua Saat dilantunkan pujian Jemaat dan simpatisan Juga ikut menyanyi Demikian juga saat berdoa Dan pembacaan firman Tuhan Tiga Untuk persembahan Jemaat dan simpatisan Dapat mentransfer pada rekening Yang tertera pada prosesi persembahan Mari Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti peribadatan ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita undang berdiri Ya Allah sumber hidup dan cinta kasih Kami datang, datang menyambut panggilanmu Ya Kristus sang pendamai dan penuntun Arahkan, arahkan langkah arahkan kami mengikut, mengikut jalan, jalan salibmu, salibmu Agar kepadamu kami senantiasa berpaut Agar, agar kepadamu
1: kami, kami senantiasa berpengharapan, berpengharapan. Kita menyanyikan NKB 34 ayat 1 dan
2: 3. Surga butuh Tuhan Suka di saat gelap Kasihmu Yang putuh aku, mengharu hatiku, setiap hati bertambah jawab.
1: Pertolongan kita di dalam terang maupun gelap adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap atas seluruh ciptaannya dari selamanya sampai selamanya. Pada Minggu Prapaskah kelima ini, kita diajak untuk menghayati makna pengharapan di tengah keputus asaan. Melalui sabdanya yang akan kita jelang, kiranya kita semakin percaya bahwa Allah senantiasa menghadirkan pengharapan atas situasi dan kondisi di hari-hari yang tidak mudah. Dimana saat ini bersama-sama dengan dunia, Tengah diperhadapkan dengan penyebaran COVID-19 yang sedemikian masif Jemaat Tuhan, mari kita merendahkan hati sejenak Dan memohon pengampunan atas keraguan-keraguan kita selama ini di hadapan Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan Pergumulan kerap membuat kami tawar hati. Kami merasa Tuhan menjauh dan tidak mendengarkan doa-doa kami. Kami biarkan hati kami dikuasai luka, duka, amarah, dan ketakutan. Dan kami pun jatuh dalam dosa yang membuat kami semakin sulit melihat pengharapan di dalam kesesakan. Makin beratlah pergumulan kami Semakin kami mengandalkan kekuatan sendiri Tuhan ampunilah kami Sadarkan dan ingatkan kami akan kesetiaan Tuhan Yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri Mampukan kami untuk tetap setia dan belajar melibatkan Tuhan dalam segala dinamika kehidupan kami. Sebab kami tahu, kami tidak dapat menemukan pengharapan yang paling sempurna selain di dalam Kristus. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian, kepadamu kami memohon, ampunilah dan kuatkanlah kami. Kita menyanyikan KC 445 bait 1 dan 2 Setiap kita yang telah mengaku dosa dan menaruh pengharapan di dalam Tuhan Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 5 Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang Sebab daripadanya lah harapanku Dalam Tuhan sajalah engkau telah diampuni dan beroleh pengharapanku
2: Di dalam, di dalam Tuhan, Tuhan engkau, engkau pun telah, telah
1: diampuni Dan boleh
2: pengharapan
1: Damai Kristus besertamu Damai Kristus bagi, bagi kita semua,
0: semua. KJ 400 bait 1 dan 2 kita nyanyikan.
2: Tidak di jalan mulia. up, no, oh.
1: Jemaat Tuhan mari kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan di dalam langkah kami menapaki jalan yang mulia Kadang dan sering kami diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah Namun demikian sesuai dengan gedung yang kami nyanyikan dengan sepenuh hati saat ini Kami tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Kalau kami mengandalkan kekuatan diri, maka itu mustahil. Yang dapat kami lakukan adalah memohon belas kasih Tuhan supaya setiap kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk kami boleh bangkit dari keterpurukan yang ada, untuk kami boleh bangkit dari keputusasaan yang ada. Dan kami pun boleh bangkit untuk menghadapi segala situasi dan kondisi ini di dalam Tuhan. Ya Allah di dalam segala keterbatasan kami. Pada saat ini kami menantikan sabda firmanmu. Kiranya melalui sabda firmanmu itulah, maka hati kami menjadi tenang dan hilanglah segala kekuatiran kami Roh Kudusmu menyertai setiap kami yang ada di rumah mereka masing-masing supaya setiap kami yang mendengarkan Sabda Tuhan hari ini dikuatkan dan dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama dengan jemaatmu kami hendak menyambut Sabda Tuhan dengan sukacita dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sambut Sabda Tuhan dengan menyanyikan PKJ
2: 198 bait pertama.
1: Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 26a. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 26a.
3: Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Bethania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus.
1: Tuhan, dia yang kau kasihi sakit.
3: Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
4: Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan
3: dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya,
4: Mari kita kembali lagi ke Yudea.
3: Murid-murid itu berkata kepadanya,
4: Rabi, Baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus. Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya.
3: Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka,
4: Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya,
3: Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa,
4: Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
3: Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain,
4: Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia.
3: Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah empat hari berbaring di dalam kubur. Bethania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, Aku tahu, Oh, ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman.
4: Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
1: Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana.
2: Hosiana. Hosiana.
1: Hosiana. Jemaat Tuhan, pernahkah kita dalam perjalanan yang cukup panjang menempuh waktu yang lama sudah capek tidak kunjung tiba dan kita bertanya kepada orang sebelah kita masih jauhkah apa jadinya kalau dijawab begini Bapak Ibu Saudara oh jauh sekali jalannya susahnya minta ampun Berkelok-kelok menanjak terjal dan tajam. Saya jamin pasti orang itu putus asa dan kemudian memilih berhenti saja. Sebaliknya apa dampaknya kalau kemudian orang yang di sampingnya itu menjawab. Oh tenang, sebentar lagi nyampe kok. Ayo semangat, karisak Kemudian, eh... Uh, Orang itu juga mengatakan, ayo kamu pasti bisa. Kalau anak-anak muda mengatakan, sayo guys tentu akan berbeda dan hadir di sana sebuah pengharapan. Saya yakin bagi orang yang ingin sampai pada tujuan lebih memilih untuk jawaban yang kedua. Bapak-bapak satu waktu saya jalan-jalan dengan komisi remaja ke Gunung Langgeran. Nah di sana kami hampir sampai di puncak namun kondisi sudah sangat lelah. Maka di antara mereka bertanya, Pak masih jauh? Saya katakan, oh dekat 5 menit lagi. 5 menit berjalan maka kemudian mereka tanya lagi, Pak masih jauh? Enggak, masih dekat. Lima menit berjalan kemudian mereka tanya lagi, Pak ini sudah dua kali, masih jauhkah? Oh enggak. sudah dekat sedikit lagi. Maka bapak, bapak Saudara saya bilang lima menit kali tiga itu mampu menjadi daya dorong mereka untuk berjuang di dalam kelelahan mereka untuk sampai kepada tujuan. Pengharapan itu memberikan kekuatan untuk tetap melangkah. Walaupun keadaan mungkin saja tidak berubah menjadi lebih baik. Laku tema pasca kita adalah mendaki jalan mulia. Kata mendaki itu menjadi gambaran akan sebuah perjalanan hidup yang tidak mudah. Butuh daya juang. perlu mengatur tenaga, memiliki kesiap-siagaan menghadapi rintangan, bijak terhadap pilihan-pilihan yang ada, supaya sampai pada tujuan. Bapak dan Saudara, jujur hari-hari ini adalah hari yang sulit untuk semuanya. Kita semua bersama-sama, Sedang mendapati medan pendakian yang terjal. Dan saya yakin, jujur, banyak orang yang putus asa. Minggu Prapaskah yang kelima ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Apa yang kita hadirkan di tengah-tengah situasi yang sulit ini? Atas pasangan kita yang mungkin sangat galau. Atas anak kita, orang tua kita yang takut. Atas sesama kita yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah atas kondisi yang ada ini. Apa yang kita hadirkan? Tema memaknai pengharapan melalui bacaan Injil dalam kisah Lazarus yang dibangkitkan ini. Kita bukan hanya diajak untuk menaruh pengharapan dalam Kristus. namun juga memaknai pengharapan itu untuk dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Perikop ini diawali dengan sebuah berita yang tidak disukai dan tidak diharapkan oleh siapapun, yaitu berita sakit dan kematian. Dua berita yang hari-hari ini mungkin tidak asing dan akan terus disampaikan ke umum. Berapa yang positif corona, berapa yang berhasil disembuhkan, dan berapa yang meninggal. Berita ini tentu akan berdampak dalam berbagai aspek. Membuat orang kalut dan akhirnya jatuh dalam keputus asaan. Diputuhkan yang namanya berita pengharapan. Pengharapan yang bukan hanya dari manusia, tetapi pengharapan yang datangnya dari Allah. Pengharapan dalam bacaan Injil kita hari ini dinyatakan oleh Yesus kepada Maria dan Martha. Yang mendapati saudaranya Lazarus sakit dan meninggal. Dan dari sana kita akan belajar bagaimana kita memaknai pengharapan dalam Kristus. Yesus. Yang pertama Bapak dan Saudara, pengharapan dalam Yesus adalah terang di tengah kegelapan. Dalam keputusasaan akan berita yang diterima. Yesus kemudian mengajak para muridnya ke Yudea dan Yesus menyatakan hal penting saat itu yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 9 sampai 10. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Yesus sedang menyatakan kepada muridnya bahwa dialah terang itu dan meminta kepada para muridnya untuk berjalan dalam terangnya. Dalam terang ada pengharapan, ada ketenangan, ada kepastian langkah dan pilihan itu jelas. Pengharapan dalam Yesus harus dimaknai oleh para murid sebagai terang yang harus dihadirkan di tengah. Dunia. bapak Ibu, Saudara dalam kondisi saat ini Sudahkah kita berjalan dalam terang Dan menjadi terang bagi sesama dalam situasi yang sulit Bagaimana dengan tutur kata kita Bagaimana dengan pilihan berita-berita kita Bagaimana komen kita, posting kita, kopas kita Yang selama ini media sosial menjadi media utama dalam komunikasi. Bapak-bapak saudara, kita adalah terang dunia yang sudah harusnya berjalan dalam terang dan menebarkan pengharapan. Yang kedua, kita bisa memaknai pengharapan dalam Kristus sebagai pengharapan yang menghadirkan kehidupan. Yesus membawa berita kehidupan bagi Marta dan Maria atas Lazarus yang sudah mati. Yesus membawa pengharapan kepada Maria dan Marta yang sudah putus asa. Pasrah, menyerah, dan mengatakan nothing to do. Tapi dalam kondisi yang pasrah. Berserah sadar akan keterbatasan mereka kuasa Allah dinyatakan. Lazarus dibangkitkan dan hidup. Pengharapan dalam Yesus juga harus dimaknai oleh para murid untuk menghadirkan kehidupan dunia yang saat ini sedang sekarat. Bapak-Ibu kalau ada sesama kita yang begitu takut akan kondisi saat ini, apa yang kita hadirkan? Mari berhikmat. Jangan hadirkan berita tentang kematian terus. Tapi tentang kesembuhan dan kehidupan. Supaya hadir pengharapan melalui kita yang bersumber dari Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita memaknai Pengharapan dalam Kristus. Pengharapan dalam Kristus akan menumbuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Dalam menghadapi setiap tantangan dan kehidupan. Kita melihat dalam Injil ini. Apa yang terjadi pada murid Yesus. Ketika mereka ayo ke Yudea. Ayat 16. Salah satu muridnya yaitu Thomas yang disebut Didimus berkata. yok mari kita pergi juga untuk mati. Bersama-sama dengan dia. Bisa rasakan apa yang ada dalam benak Thomas saat itu. Ketakutan. Tapi ya juga ada keberanian untuk ya sudahlah ikut ajakan Yesus. Tapi kalau kita melihat keseluruhan yang ada Bapak-Ibu Saudara. Yesus hendak mengajar para murid untuk taat kepadanya. Sehingga tumbuh keberanian. Dan kebijaksanaan untuk menghadapi tantangan yang ada. Berani menghadapi tantangan atas orang-orang Yahudi yang sempat mengancam mereka. Bijaksana karena ada tugas mulia yang harus diiring bersama dengan Yesus. Menghadirkan pengharapan bagi Maria dan Marta. Bapak, bapak saudara, di dalam memaknai pengharapan hari ini, saya mengajak jangan paranoid, namun tetap waspada bersama. Himbauan pemerintah, dan ini penting, berpotet dari negara-negara yang lain. Stay at home. Sepertinya mudah di awal, tetapi ini menjadi perkara yang tidak mudah kalau itu jangka waktu yang panjang. Bukan pilihan satu-satunya yang terbaik mungkin Dalam pemikiran kita Namun hari ini ketika kita menghadirkan pengharapan Kita diajak untuk berani menghadapi tantangan ini Tidak begitu paranoid takut Namun juga tetap waspada Tetap tinggal di rumah Memilih keputusan yang terbaik Kalaupun harus keluar ya Jaga kesehatan, memakai standar yang benar, memakai masker. Hari ini pakai masker ternyata tidak hanya keluar, tapi ketika juga di rumah. Mengapa? Jaga pola makan. bapak dan Saudara, pengharapan adalah terang. Pengharapan itu akan menghadirkan kehidupan. Dan pengharapan di dalam Yesus Kristus akan menumbuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Pengharapan yang kita maknai dan taburkan akan menghadirkan ketenangan jiwa di tengah tubuh yang semakin renta dan mudah putus asa. Bapak-Ibu -bapak Saudara Haratio Spavord lahir pada tanggal 20 Oktober 1828 di New York. Dia seorang pengusaha yang sukses, mempunyai seorang istri namanya Anna, lima orang anak, satu laki-laki dan empat perempuan. Ini menjadi keluarga di Chicago saat itu, keluarga yang terhormat, keluarga yang sukses, apalagi pada saat itu. mereka mendapatkan keberuntungan yang besar dari usaha real estate. Di tengah kesibukannya, beliau juga menjadi aktivis di sebuah gereja Presbyterian. Namun kehidupan tidak selamanya bahagia. Tragedi pertama pada tanggal pada tahun 1870 ketika putra satu-satunya baru usia 4 tahun Meninggal dunia Karena demam berdarah Ketika belum sepenuhnya pulih Dari kesedihan itu Tragedi melanda Kembali Dimana usahanya terbakar Hangus total Dan dia Bangkrut Namun orang ini Tidak berdiam diri Jatuh dalam depresi Dia kembali berusaha sambil membantu sesamanya yang kehilangan tempat tinggal. Dalam keadaan yang membaik, Haratio berencana mengajak keluarganya ke Eropa untuk menangkan diri. Tahun 1873, seorang sahabatnya penginjil besar Amerika mengundang dia ke Inggris dan kemudian Haratio mengajak istri dan anak-anaknya. Nah, ketika mereka hendak berangkat memakai kapal Filde Havre dari pelabuhan New York ke Inggris melalui Samudra Atlantik, tiba-tiba dia dicari oleh temannya dan kemudian mengambil keputusan istri dan anaknya berangkat duluan. Saya akan segera menyusul ketika bisnis ini selesai. Mereka berangkat pada malam tanggal 22 November 1873. Tragedi kembali menerpa keluarga ini kapal yang ditumpangi istri dan keempat anaknya menabrak kapal besi Inggris the lock dan dalam tempo waktu 12 menit kapal itu tenggelam 22 maaf 226 penumpang meninggal dunia diantaranya adalah anak-anaknya Ana adalah salah satu dari 47 orang yang selamat. Dan Ana sempat menceritakan tragedi itu sedemikian rupa. Tragis perpisahan dia dengan anak-anaknya di depan matanya. Dengan tubuh yang penuh memar dan luka, Ana berhasil diselamatkan. Namun semua rasa sakit yang diceritanya tidak sebanding... Dengan kepedihan hati akibat kehilangan keempat putrinya. Pastor Nathaniel West, salah seorang penumpang yang juga selamat dari kecelakaan kapal tersebut, mendengar Ana berkata, Tuhan memberikanku empat perempuan, sekarang mereka mengambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa. Bapak-bapak saudara, sembilan hari setelahnya, kemudian anak mengirim telegram kepada suaminya dan mengatakan save alone what shall I do dia mengatakan aku sendiri yang selamat apa yang harus kulakukan maka kemudian suaminya menyusul dan kemudian memberikan pendampingan kepada istrinya singkat cerita Haratio membawa istrinya kembali ke Cicago untuk memulai kembali hidup mereka Tuhan mengaruniakan mereka tiga orang anak, satu putra dan dua perempuan. Namun sayangnya pada tanggal eh, pada tahun 1878 putra pertamanya itu kemudian juga meninggal pada usia empat tahun atas sakit demam. Belum hilang kepedihan akibat wafatnya Haratiyo kecil. jemaat gereja jemaat gereja mengucilkan mereka dengan alasan pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga ini sehingga banyak tragedi menimpa mereka karena tidak lagi diterima jemaat maka pada September 1881 Haratio membawa keluarganya menuju Yerusalem kemudian mendirikan kelompok yang namanya American Colony Mereka melayani orang-orang yang kekurangan, membantu orang miskin, merawat orang sakit, menampung anak-anak Tuna Wisma. Tujuan mereka hanyalah untuk menunjukkan kasih Yesus kepada yang menderita. Haratio meninggal pada tanggal 16 Oktober 1888 di Yerusalem karena malaria. Disusul kematian istrinya yang meninggal beberapa tahun kemudian. Nah anaknya menemukan secarik kertas yang merupakan pemaknaan diri haratio atas apa yang dialaminya. Kemudian dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul Our Jerusalem. Dan dari sanalah kemudian diperkenalkan syair lagu yang memberkati banyak orang. yang mana mereka mengalami situasi yang mungkin sama keputusasaan, penderitaan yang terus-menerus terjadi dan kadang sulit untuk mengerti. Paulus Saudara ayat 25 26 dikatakan di sana bahwa Tuhan itu adalah sumber keselamatan. Maka dalam tubuh jasmani yang rentah ini pengharapan kita ada dalam kekekalan. Sehingga apapun yang menimpa kita, jangan khawatir, jiwa kita sudah diselamatkan. Mungkin lagu ini Bapak Ibu kenal. Dan itulah yang kemudian ditulis, disebarkan oleh anaknya dan membawa kekuatan, kedamaian dan pengharapan. Inilah yang ditulis oleh Harati. When
2: tears
1: like When like seas,
2: What? Soul, it is well, with
1: my soul. It is well, it is well, with my soul. nanti kita akan nyanyikan bersama di akhir ibadah kita Jemaat Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Kita diperhadapkan dengan situasi yang bertumpuk-tumpuk. Tragedi yang membuat kita pedih, putus asa. Dan mungkin itu juga menimpa orang-orang terdekat kita. Apa yang kita hadirkan? Rapaskah kelima kita ini kita diajak Untuk menghadirkan pengharapan, karena pengharapan itu adalah terang di tengah kegelapan. Pengharapan itu menghadirkan kehidupan. Dan pengharapan itu akan menumbuhkan keberanian dan kebijaksanaan, menghidupi situasi apapun di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.
0: Jemaat Tuhan untuk persembahan Majelis Jemaat GKI Klaten memberikan beberapa alternatif. Yaitu yang pertama, transfer ke rekening BCA Klaten nomor 0306599300 atas nama GKI Klaten. Bila tidak bisa transfer, persembahan dapat disimpan terlebih dahulu dan disampaikan kemudian hari setelah kondisi memungkinkan atau normal kembali. Jemaat Tuhan bawalah persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ketujuh. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita berdiri, menyiapkan persembahan yang terbaik, dan kita bawa dalam doa syukur kita. Bapa di surga, Kami mengucap syukur pada hari ini, karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan tertanam di hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami telah mempersembahkannya. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan di GKI Klaten Dan dimanapun pelayanan kami ditempatkan Ampuni kami Bapa, Apabila dalam mempersembahkan terselip kesalahan kami Dan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini Agar layak dihadapan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur Amin.
1: Jumat Tuhan, hidup dan pergumulan adalah seperti dua sisi mata uang. Yang mustahil hanya kita alami salah satu saja. Namun janganlah biarkan hatimu takut dan kejut. Pengharapan di dalam Yesus Kristus mengiringmu di dalam segala keadaan. Kita menyanyikan PKJ 232
2: ayat 1, 2, dan 4
1: Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengahkan hati kami, kami kepada, kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Allah. Terpujilah Tuhan, kini, kini dan selamanya. Kini bukalah hati dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungimu. Dia menjagamu menghadapi pergumulan. Dia menemanimu merasakan keputusasaan. Dia merengkuhmu dalam kehangatan dan memperlengkapimu dengan pengharapan. Sampai saat kita bertemu lagi, kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertaimu kini dan selamanya. Amin. Tuhan